0: 2019. december 23-ának estéje van most éppen. Én Lissó vagyok, ez pedig még mindig a SolarPod. Szeretettel köszöntölek titeket újra itt. Kezdjünk! Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution. Decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engines running. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo 11. It's one a roll from. Hát, sziasztok! Na, ennek az évnek is lassan vége. Folytatnám a rendhagyó podcast adást, ugye a Élet más bolygókon című 1968-ban megjelent könyvnek a felolvasásának a, foly- Na, értetsz, a folytatását, de előtte azért néhány szolgálati közlemény, meg tudjátok a szokásos kis hablagy, blablabla, bla, bla, miért is ne beszélgetnék. Az egyik legfontosabb ugye, hogy azt tudjátok, hogy bár még nem használtam fel a keretet, de ugye nyertem egy minimális összeget, a Magyar kétfarku párt rósán léköték a közpénztékozó pályázaton, ebből majd csillagászati távcsövet szeretnék vásárolni. Ennek persze természetesen vannak bizonyos feltételei, de nem is ez a lényeg, ez valószínűleg majd tavasszal fog megtörténni, úgyhogy hála az égnek. Idén, idén már tényleg nem fért volna bele, de kaptam lehetőséget arra, hogy majd jövőre érjek ezzel a lehetőséggel. Ugyanakkor ö, felhívtak a Magyar Kétfarkú Kutyapártól, hogy ö, volna a kedvem egy ö, beszélgetésen részt venni, egy előadást tartani, vagy inkább egy ilyen interaktív beszélgetésnek a, hát nem is tudom, vezetője, ez most a hülye hangzik, de végig egy, is egy, egy, egy előadást tartani ö, Budapesten. És uh, én elvállaltam ezt, ugye nem ez lesz az első alkalom, hogy uh, már uh, beszéltem az eddig megszerzett ismereteimről, meg arról, amit még nem tudok ugye, mert ez egy tanulási folyamat, azt nem győzem hangsúlyozni itt a, itt a SolarPod podcastben, tehát mielőtt bárki azt gondolná, hogy én bár, bárminek a szakértője vagyok, ez nem így van, egyszerűen ez egy uh, több éve tartó uh, tanulási folyamat, uh, amelyet szívesen megosztok bárkivel, aki meghallgatja a podcastet természetesen azért nem csak erről szól ez a dolog, de úgyhogy és a lényeg az, hogy 2020. január 3-án pénteken délután fél hattól, este fél nyolcig lesz az esemény amelynek az elérhetőségét megtalálhatjátok majd a podcast leírásban, illetve a SolarPod Podcast Facebook oldalán, ugye a facebook.com per solarpod oldalon, és ahhoz, hogyha hogyha szeretnétek eljönni, ne felejtsetek el regisztrálni, az eseménynek a leírásának a legalján van, egy link, amelyen lehet regisztrálni magára az eseményre. Várok szeretettel mindenkit, aki szívesen találkozna személyesen is velem, és egy jót beszélgetne gyakorlatilag a világegyetemben elfoglalt helyünkről, az eddigi ismereteinkről, amit mi, az emberiség ugye megszerzett ezen a területen, és persze természetesen annak a lehetőségéről, hogy hol máshol lehet még az általunk ismert, vagy az általunk nem ismert élet jelen ebben a szinte, hogy talán végtelen világmindenségben. Úgyhogy várok mindenkit szeretettel. Ez az egyik, a másik leges, legfontosabb hír, hogy majd 2020 tavaszán fogják vetíteni a Kozmosznak a legújabb évadját, ugye a Neil deGrasse Tysonnal. Amely szintén talán, ha minden jól megy, ezt a témát fogja körüljárni, hogy milyen lehetséges más világok vannak még a Világegyetemben, hogy milyen más módon alakulhatott ki az élet. Lehet nálunk sokkal fejlettebb, fejletlenebb, vagy már rég kihaltak, vagy még csak most születnek, és a többi, és a többi. Úgyhogy ez majd talán március, márciusban, 2020 márciusban lesz a, a premier. Talán a Fox meg a, a natgeo ugyanúgy, mint ahogy eddig, csak ugye... Korábra ígérték magát a sorozatot, de uh, nem is tudom, hogy a Disney vagy már nem tudom, melyik, melyik vásárolta fel, melyiket. Voltak, gondolom, ilyen licencelési problémák, meg üzleti gondok, ugye pénz beszél, kutya ugat, karaván halad. És uh, na, lényeg az, hogy uh, már a sorozat biztos elkészült. hogyha valaki tud esetleg uh, egy olyan elérhetőséget, ahol idő előtt meg lehetne tekinteni, az ne habozzon, küldje el nekem privát üzenetben. Igen, nem, nem adom tovább senkinek. Uh, de erre is készülhettek. Aztán A másik még ugye, hogy tehát én én nagyon én csak egy átlagos ember vagyok nagyon szeretem a a SpaceX fejlesztéseit, ugye a SpaceX által elértő eredményeket ugye minden téren viszont tényleg ugye ez a elindult egy, egy ilyen hát nem is tudom egy felháborodás, nem felháborodás, inkább egy egyetnem értési ö, ö, hullám, tehát nem akarom, de, de igazából az amatőr csillagász, illetve a csillagász közösségben talán világszerte, ö, de ugye el lett indítva egy ö, magyar ember által egy petíció, több petíció is el lett indítva, de a lényeg az, hogy aztán lett egy olyan petíció, egy online petíció ö, elindítva, amely ö, ellenzi ezt az egész ö, Starlink műhold együttállási projektet, ugye, és nem csak ezt, hanem az Amazon, a Jeff Bezos által tervezett, meg még nem tudom kiáltal tervezett több több ezer, több tízezer műholdnak a felbocsátását. Ezzel én is egyet tudok érteni. Én én nagyon bízom benne, hogy, hogy, hogy azért, tehát hogy mondjam, tehát hogy azért észbe kapnak, és nem, nem mindent a pénz elé helyeznek, mert azért az tényleg elképesztően durva lesz, hogyha ilyen mennyiségű műhold lesz fönt. Ugye erről már múltkor beszéltünk, hogy alapvetően elférnek ezek a dolgok, mert azért elég sok hely van ott a föld körül, tehát azért az űr az viszonylag nagy terület, de ugyanakkor, azért rengeteg ö, problémát ez fel, csillagászati megfigyelések innen a földről, és a többi, és a többi, asztrofotók, felvételek készítése, ugye rengeteg kép kering az interneten, amely gyakorlatilag bemutatja azt, hogy, hogy ö, ez a most fent lévő néhány tucat, vagy nem tudom pontosan hány darab ö, ö, műhold, milyen, ö, ö, mennyire tud bele zavarni a megfigyelésekbe, úgyhogy ha gondoljátok, írjátok alá a petíciót, szerintem majd megkeresem a linkjét, és ö, belinkelem ugye a podcast leírásába, hát nem tudom, hogy mi lesz belőle, vagy lesz-e belőle egyáltalán valami, azért itt hatalmas összegekről van szó, meg ki tudja, mi van a háttérben. Lehet, hogy egy titkos védőpajzsot akarnak létrehozni a föld körül, amely megvéd minket a földön kívüliek támadásától. Na mindegy, csak viccelek egyébként, de ezt sose lehet tudni. Aztán mi van még? Ja igen, hát a Ugye tudjátok, hogy a SpaceX-nek van a uh, Dragon legénységi űrkapszulája, na most az uh, egyszer fent volt a nemzetközi űrállomáson, aztán földetért, aztán felrobbant, <gül> viszont a Boeing, ugye, nekik is van egy, uh, egy űrhajójuk, ez az úgynevezett Starliner, ez a héten uh, kísérelték meg ugyanazt elvégezni végül is vele, mint amit uh, a, Dra- a SpaceX-nek a legénységi kapszulájával, hát sajnos nem sikerült, némi hiba csúszott a számításokba, és uh, nem tudta elérni a, a, a nemzetközi űrállomásnak a pályáját maga ez az űrhajó, amely még ugye emberek nélkül, de különböző felszereléseken meg meg minden egyébbel került felbocsátásra a föld pályára, de azóta már vissza is tért, a landolás az tökéletes volt száraz földön landolt, ilyen három ejtőernyővel meg lézsákokkal, bár nem néztem, mert rohadtul nem értem rá ezzel foglalkozni de a lényeg az, hogy Há, valamiért ugye, a, amikor volt ez a, 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 a holdraszállási programokkal kapcsolatban beszélgettünk, vagy beszéltem én néhány adással korábban, akkor ugye egy gúnyos megjegyzést tettem arra, hogy ö, milyen állami megbízást kap a Boeing, ugye, mennyi lóvét pumpálnak bele. Na most ö, itt, 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 itt azért meg lehet majd nézni, tehát lehet látni, tehát hogy nem sikerült a dolog, de a Bridenstine, vagy ki az Isten a, a názának a jelenlegi hivatalban lévő vezetője, az, 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 az hát, hát azért félig sikerült, tehát a, a pohár félig tele van, tehát tök jó volt. Igaz, hogy nem érte el a célját, de legalább ugye nem égettel el a légkörben a belépéskor, és rendesen leszállt, úgyhogy ö, ki tudja, mi lesz később. Valami asmit, ja igen, amit még olvastam, ami még, még így ezzel kapcsolatos, hogy jövőre a SpaceX rekordszámú számú fellövés tervez, gondolom ebbe benne vannak a a Starlink műholdak is, illetve ha minden jól megy, akkor hát évvégén már talán nem lesz, de lehet, hogy még évvégén lesz a, a Dragon legénység űrkapszulának ez az úgynevezett ö, vészmegszakító tesztje, ugye, amit meg felövik a rakétán, és akkor üzemzavart ö, ö, szimulálnak, és aztán tesztelik, hogy a, a rakéta fokozatról azonnal le tud-e válni, vagy leválik-e. ugye, maga ez a kapszula, hogy a, a, a későbbi legénységet, aki majd rajta utazik, megóvja az esetleges katasztrófától. Aztán majd jövő évelején elején várható, hogy már talán egy jövő, hát remélem, legalábbis így ezt olvastam még egy pár hete, hogy, hogy majd legénységgel is tervezik ezeket a SpaceX-nek az űrhajóját felülni. de tényleg annyi minden történik az űrkutatás területén. Ugye felbocsátották a Uh, uh, újabb két magyar műholdat, uh, ezeket az ilyen nagyon mini nano, anyámkínja 5 cm x 5 cm-es műholdakat, és hogy újabb magyar siker, és hogy mi vagyunk az elsők a Föld nevű bolygón, akiknek sikerült uh, elkészíteni működő műholdakat, uh, ilyen 5 cm szer 5 cm-es, tehát még... Ha jól olvastam, vagy jól értelmeztem a cikket, amit ezzel kapcsolatban olvastam, tehát ugye sokan próbálkoztak már előttünk, igen, fel is bocsátottak ilyen műholdakat, de a magyaroknak sikerült először ö, működőképes állapotban feljutatni ezeket a műholdakat. Ez a jövő állítólag, hogy ilyen 5 cm-szer 5 cm meg ugye méréseket, különböző méréseket végezni, tehát azzal az ez a jövő, hogy ilyen 5 cm-szer 5 cm is műholdakat fogunk fellőni, tehát, ha mondjuk ezek így repkednek ilyen X-10 ezer kilométer per órás sebességgel a világűrben, és lesz belőlük mondjuk jó néhány 10, 20, 30, 40, 50, 50 60, 80, 100 ezer, akkor nem hiszem, hogy olyan sokáig lesz nemzetközi űrállomásunk, bár ugye az ennyi mindent nyomon követni. Komolyan mondom, gyerekek, nem is tudom hány, hány tízezer, meg hány százezer objektumot tudnak nyomon követni, és ugye rengeteg van, amit egyáltalán nem tudnak nyomon követni abból, amit a föld körül kering, már nagyon sokszor volt erről szó, hogy az űrszemétről beszélek, de egyszer történjen valami, ami miatt leáll az egész rendszer, és, 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 és mondjuk napokig, hetekig nem tudják követni ezeket a dolgokat, és neki ütközik valami, a, vagy egy olyan, amit nem tudunk követni, ugye már volt rá példa, hogy csapódott a nemzetközi űrállomásnak, és ugye megrepesztette a a, nem tudom milyen kupolának, ahonnan fotózni szoktak a, a, az üvegét, még Tim ugye az angol astronauta volt, tartózkodott fent akkor a nemzetközi űrállomáson, szóval ezek elég, elég beszélyes dolgok és hogyha Elon Musknak az az álma, ugye, hogy elhagyjuk ezt a bolygót, meg nem csak neki, hanem nagyon sok más embernek is, és én is őszinte leszek hozzátok, bár ott se lenne más egyébként a társadalom, de azért, azért én is örülnék, hogyha hát a lányom, vagy neki a lánya, ő már felfedező lehetne, és akkor máshol kezdhetné újra az életét. Na mindegy, ez egy nagyon bonyolult dolog. Sok összetevőből áll. Nem tudom, mi lesz ebből, de hogyha tényleg azt szeretné ez a drága jó ember, hogy elhagyjuk ezt a bolygót, akkor nem kéne már ennél jobban teleszemetelni a a föld körüli pályát, de természetesen vannak rá elképzelések és tervek, hogy hogyan és miként szüttessük meg ezt a nagy űrszemét, halmaszt, ami körülöttünk kering, úgyhogy hogy mi lesz belőle, ezt senki nem tudja, dolgoznak rajta a nálam sokkal okosabb emberek. Aztán még egy utolsó, gyors kis hír, mert már benne vagyunk a első negyed órában, és azért tényleg szeretném nektek tovább folytatni a könyvet, ugye, mit szóltuk ez a az új ö, magyar űrhajos <gül> felküldéséhez. Mit szóltok, van már űrkutatási biztosunk, meg talán, ha minden jól megy, ugye lehet, hogy még a végén be is lépünk a az Európai Ürügynökség Déli Obszervatóriuma projektbe, tehát hogy még nem csak az Európai, tehát, EU... igen, igen, igen. tehát hogy nem csak az ESA tagjai leszünk, hanem az SO vagy SO tagjai is leszünk, ki tudja még, aztán hála, akkor elég sok minden, ját ja, a feleset ugye az a baj, hogy ez egy baromira összetett dolog mindenki tudja, hogy aki mondjuk nyomon követi a hétköznapok eseményeit, tudja, hogy hol élünk, milyen országban Mindenki döntse el, hogy ez a nagy bejelentés, hogy magyar űrhajós lesz ismét most a nemzetközi űrállomáson ugye az oroszok, azok viszonylag sok pénzért, vagy jó pénzért, bárkit, aki arra alkalmas, egyébként felvisznek a nemzetközi űrállomásra, már elég sok úgynevezett űrturista járt fent az oroszok által a nemzetközi űrállomáson, ugye legutóbb az Egyesült Arab Emírség első űrhajósa járt fent a nemzetközi űrállomáson, aki gyakorlatilag nem csinált semmit, csak egy ilyen turista volt, és fényképeket készített, és a a Egyesültarabemírségnek a híroldalai azok, hú, majdnem, hogy törőget, nem kellett a monitoron a izét, a nyáltengert annyira csöpögtek, na mindegy, várhatóan ez lesz majd itthon is, amikor uh, uh, ugye megtörténik az űrhajós kiválasztása, mert, vagy űrhajósok, lehetséges űrhajósok kiválasztása, mert ugye több ember fognak kiválasztani, akiket, vagy hármat, nem tudom pontosan, kiképeznek majd ott a Szovjet Homba, vagy Oroszországba, és uh, majd egyet kiválasztanak és és aztán ismét felmegy, és hogy ez mennyire jó nekünk, hát jó nek persze, valakinek biztos jó. <gül> Majd elmondhatjuk, hogy megint volt magyar ember az űrbe, mert aztán oly mindegy, a a minden embernek, nagyjából egy forma egyébként. Na, jó, gyerekek, igen, karácsonyi hangulatom van, de ez az egész elmúlt néhány nap rohanás volt, meg olyan szél van most kint, a, itt a ház előtt attól félek, hogy bar egy baromi öreg nagy fenyőfa, egyszer ráborul a házra, úgyhogy lehet, nem, nem, nem nincs szívem kivágni, mert olyan szép, de azt sem akarom, hogy beköszönjön egyik este <gül> a mennyezetel. <gül> Remélem nektek jól, tehát az az év nekem őrült rohanással, munkával, Ja, itt a vége, fuss el lassan, úgyhogy lehet, hogy már csak jövőre fogok újból jelentkezni. Meg, meg, hát majd ugye január harmadikán lesz ez a beszélgetés, hogyha oda eljöttök, találkozhatunk. Aztán, hogy, hogy utána mi lesz, azt még senki sem tudja, ugye el kell odáig jutni. Még arra is szeretnék valahogy normálisan felkészülni, hogy mégsem már hebegve, habogva menjek el oda. Úgyhogy, hmm. Egy másik érdekes téma. Most úgy volt időm vezetés közben most voltam lent karcagon fiamnál, és meghallgattam Sean, 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 Sean carroll három három podcastet is, ugye egyet még korábban, kettőt meg a mai nap folyamán, ugye ő, ő elméleti fizikus, a Kálteken tevékenykedik, meg most már elég sok könyvet írt, és a, megszereztem a legutóbbi könyvét, meg az előző könyvét, igaz, csak angol nyelven van meg, és még így is van egy rakás angol nyelvi könyv, amit el kéne olvasnom, de ó, gyerekek, bele, mindegy. Szóval meghallgattam ugye Joe Rogennel ezt a három podcastet, és ugye ő, ő leginkább kvantum fizikával foglalkozik, meg hát a világegyetemnek a kutatásával, és annyira Annyira jól elmagyarázta ezt a kvantumfizika dolgot, hogyha esetleg, hát nem is tudom, valamennyire tudtok angolul, tehát tegyük fel, de ha ki nagyon jól tud angolul, annak meg úgyis is mindegy, de hogyha valamennyire tudtok angolul, és szeretnétek az angol tudásokat javítani, akkor bizonyos helyeken megtalálható, hát megvásárolható Sean a, a, a könyve ö, angol nyelven, ugye e-book formában, vagy akár e-bayről is, vagy bárhonnan megrendelhetitek ö, rendes ö, nyomtatott formában is, illetve ugye egyéb helyekről is, hogy aki kellőképpen ö, hogy szokták ezt mondani ö, fifikás, az beszerezheti a könyvet úgyhogy ö, amúgy nem drága maga a könyv, tehát ö, néhány ezer forintért meg lehetne vásárolni, ide-haza Egy könyve érhető el talán, de az már nagyon régi, úgyhogy a legújabb könyve az a Something Deeply Hidden, valami mélyen rejtve, vagy mélyen elrejtve, és ugye e, gyakorlatilag ez a kvantumfizikáról szól, a kvantumfizikát, meg a, a, az e körüli dolgokat, ezzel kapcsolatos dolgokat igyekszik megmagyarázni ebben a könyvében, hát hogy mikor fogom elolvasni, fogalmam sincs, de szeretném elolvasni, és akkor most iszunk egy korty borocskát, ti is töltsetek magatoknak, én is most töltök, és aztán elkezdjük, vagy folytatjuk, ugye az Élet más bolygókon című Könyvnek a felolvasását, de gyors kitörő, hogy mi történt itt a világban 1968-ban. Hát elég sok minden. Tehát, ugye megölték Kennedyt, megölték Martin Luther King junior tiszteletest, aztán az oroszok bevonultak, akkor uh, is a, a szovjetek, akkori Szovjetunió bevonult, ugye Csehszlovákiába letörték ezt az úgynevezett Prágai tavaszt, ugye már kezdtek volna lazulni, hogy lazítani a Cseszlo, akkor cseszlovákok itt a kommunista ö, rendszeren, csak aztán oroszok ezt, vagy a szovjetek ezt nem hagyták, aztán véres tüntetések voltak, ugye, vagy, hát, tüntetések voltak elég intenzív ö, világszerte a, a vietnámi háború ellen, meg aztán Párizsban is komoly tüntetések voltak, a, a diákok tüntettek, aztán a munkásosztály tüntetett, aztán a rendőrök leverték a tüntetést, aztán elindult az Apollo 8 is, ugye Pont 20, december 21-én, ha minden igaz, akkor, akkor lőtték fel az első emberes apóló küldetést, és aztán van az elhíresült karácsonyi üzenet, amik ugye, amit a hold körül keringve küldtek a, a Föld népének, és élőben közvetítették, aztán szóval elég sok minden történt 1968-ban, Magyarországon is zajlott rendesen az élet, de akkor most következzem az élet Más bolygókon című könyv folytatása. Hogy hol hagytam abba, azt meg nem mondom nektek. Valahol ott, hogy az ember felé szerintem, igen, az volt a vége, hogy a, a könyv leírta, hogy arra nem vállalkozhatunk, hogy mindenféle fejlődési irányt megtárjajunk ebben a könyvben, már mint az életnek a fejlődése itt a Földön, hanem minket igazából az érdekel, hogy az ember hogyan fejlődött ki, és akkor következik is a folytatás. Az ember felé most orjási ugrásra szálljuk el magunkat, búcsút mondunk a pélcsíra állapotban lévő ősállatoknak, és a modernebb lakókkal benépesített fizekre evezünk, miközben újabb évmilliók százait hagyjuk magunk mögött. 1938-ban, Egy halász gőzös zsákmányából egy igen különös halat emeltek ki a halászok. Ilyen állatot még soha nem láttak. Hossza majdnem elérte a két métert, az alsó előre ugrott, de a legkülönösebbek, az úszói voltak, elcsökevényesedett lábakra emlékeztettek. A furcsa leletet a szakemberek megvizsgálták, és megdöbbenéssel állapították meg, hogy az úgynevezett bojtos úszós hal, Coalocanthus, egy példánya került a hálóba, amelynek rokonai 300 millió évvel ezelőtt éltek, és a biológusok hite szerint már régen kihaltak. De joggal kérdezheti az olvasó, hogy miként történt az azonosítás, honnan tudtak a kutatók a hal egykori létezéséről. Nos, megmondhatjuk, hogy az őskori halak megkövesedett lenyomatai árulkodnak ilyen esetben, azokkal hasonlítják össze. A felfedezés természetesen óriási szenzációt keltett. Valóságos hajtóvadászat indult, hogy ennek a különös állatnak minél több példányát kézre kerítsék és tüzetesen meg tudják vizsgálni. 400 dollárt ígértek a halászoknak egy-egy hal beszolgáltatásáért. De 16 esztendőt el még egy újabb példány ismét felbukkant és zsákmányul esett. Ekkor mondta Smith professzor, a neves halbiológus, az élő kövület azonosítója. A bojtos úszós hal a legközelebbi élő rokona egy régen kihalt hajfajnak, amelyet egyebek között az emlős állatok elődjének kell tekintenünk. Ez a hal tehát majdnem közvetlenül az ember elődeinek fejlődés vonalában áll. Vajon miért jelent a bojtos úszós hal a fejlődés vonalában olyan különlegesen fontos helyet? A vízi állatok kifejlődését hozó évmilliók elteltével valami egészen új dolog történt. A tenger egyik lakója kiköltözött a száraz földre. Nem valószínű, hogy ezt önként tette, hiszen az állatoknak a víz volt az igazi életeleme és hazája. Élet feltételei azonban olyan kedvezőtlenné válhattak, hogy inkább az ismeretlen újat választotta. Rendkívüli szárazságok idején a tengerek visszahúzódtak, és óriási ingoványok keletkeztek. Az ingoványok sok iszapot és kevés vizet tartalmaztak ahhoz, hogy az otreket kopoltyúkkal lélegző halak életben maradhassanak. A tengerbe visszavezető út elzáródott, csak azok maradtak életben, amelyek az ősi szabból a szárazföldre kerülve a levegőből is tudtak lélegezni vetőleg megjegyezzük, hogy ez nem is olyan hihetetlen következtetés, hiszen ma is ismertünk, hogy ismerünk olyan mocsári halakat, amelyek felmásznak a fákra, és húzamosabb ideig ott is maradnak. Az ellentétes példa a tüdővel lélegző cetek esete, amelyek elődei szárazföldi emlősök négylábúak voltak. A bojtos úszos hal nem véletlenül nyerte meg a létét folytatott küzdelem nehéz csatáját, szerencséjét annak köszönhette, hogy szervezetében különleges adottságok fejlődtek ki. A szárazföldön való mozgást minden esetre megkönnyítették lábszerű úszói. Az állatnak volt ezen kívül egy kisegítő oxigén felvevő szerve is, amelyet a biológusok tüdőnek neveznek. Még egy harmadik érdekességet is megemlíthetünk. Az állat koponyájának hátsó részében megvoltak a nagyagy kezdeményei. Az első gerinces állat tehát, amely a szárazföldre kijutott, a boltos úszós hal volt. Tőlük származnak az első négylábú kétéltőek, és ezektől a mai kétéltűek és a csúszómászók. Időközben persze mintegy 300 millió év telt el, volt tehát idejük átformálódásra. Ez volt hát az új korszakot nyitó, a nagyszerű fordulatot hozó bojtos-úszós hal rövid története. A szárazföldi életmódra való áttérés gyökeres átalakulást követelt az állatok testének felépítésében és életmódjában. A vízigerincesekéhez, halakhoz képest számottevő tevő változás ment végbe a vázrendszerben, annak ugyanis nagyobb jelentősége van a szárazföldi életben, nagyobb terhelést kell kibírnia. De a mozgásmód is megváltozott, a vízben való úszás helyett a szárazföldi mászásra kellett berendezkedniük. Az úszonyukból lábak lettek. A korábbi kopolnyúkat, hogy kopoltyúkat kopol tüdők váltották fel, a bőr felső rétege pedig elszarúsodott, hogy ezzel csökkenjen a test kipárolgása. Nézzük, mi tehát a fejlődési sorrend a szárazföldi életre való áttérést követően. A kétéltű állatok még megőrizték a vízi életet folytató őseik sok tulajdonságát, de emellett már a szárazföldi gerincesek jellemző vonásai is megtalálhatók rajtuk. Mint érdekességet említjük, hogy a fejüket már felfelé és lefelé is tudják mozgatni, ellentétben a halakkal. A két az első négy lábú gerincesek, átmenetet képeznek az igazi szárazföldi gerincesek a hüllők felé. A hüllőket az választja el a kétéltűektől, hogy fejlődésük kezdeti szakaszában nekik már nincs szükségük vízre. Szervezetükben is fontos változás következett be: gázcseréjük a kizárólagos tüdőelégzés. Érzék szerveik is tökéletesedtek különösen a hallószervük. A hüllők közül valószínűleg a teknősök voltak az elsők, amelyek nagymértékben függetlenítették magukat a vízi élettől. Az állatkertekből jól ismert ma élő hüllők, a gyíkok, kígyók, teknősök, krokodilok stb. kései példányai a hatalmas testű őshüllőknek. A sokszor 30 méter hosszúságú ősülők közül egyesek szárazföldön éltek, mások vízben, de voltak repülő életmódot folytatók is. Hatalmas testükhöz képest aránytalanul kicsin volt a fejük, agyuk, központi idegrendszerük nagyon fejletlen lehetett. A természet különös módon mellékvágányra irányította ezeknek a hatalmas testű szörnyeknek a fejlődését. Bizonyos szerveik rendellenese, rendellenes fejlődése gátolta a továbbfejlődést, a környezetükhöz való alkalmazkodást. Így egy idő után menthetetlenül eltűntek az élet színpadáról, kipusztultak. Ma már csak a csontmaradványok és a lábnyomok árulkodnak hajdani létezésükről. A hüllőkből a továbbfejlődés két irányba haladt tovább, a madarak és az emlősök irányába. A madarak repülési készségének kialakulásáról máig sem állítottak még fel pontos, egyértelmű elméletet olyan kevés leletanyag áll a kutatók rendelkezésére a válaszút, idézőjeles válaszút korából. A külső hasonlóság alapján azonban bizonyos, hogy a madarak hüllő ősökből fejlődtek ki, ám a hogyan kérdésre még nem tudjuk pontosan a válasz, vagy nem tudunk pontosan válaszolni. Ugye ez a könyv 1968-ban íródott, nem győzöm ki hangsúlyozni. Na! De ne is foglalkozzunk most a madarak fejlődés történetével, inkább azt vizsgáljuk meg, hogyan alakult az emlősök fejlődés története. Az emlősök is a madarak meg, madarakat megelőzően élt ősi hüllőkből fejlődtek ki. Egyes hüllők esetében feltételezhetően az egyre hűvösödő időjárás hatására a megtermékenyített petesejt az anyatestén belül indult fejlődésnek ez az első lépcsőfok az emlősök kialakulásában, amit azután szükségszerűen követett a többi. A környezet a változása nyomán módosult az életmód is. A régebbi szervek az új feltételekhez alkalmazkodva átformálódtak, illetve újak alakultak ki helyettük és mellettük. A teljel való táplálkozás először azoknál a fajoknál alakult ki, amelyeknek a magzata megszületése után még anyjának, a dalon lévő bőrredőjében az erszényében töltött hosszabb-rövidebb időszakot. A magzat az erszény bőrmirigyeinek a báladékával táplálkozott. Valamennyi emlősre jellemző, most te, hogy testét szőrzet fedi, még a csupasznak látszó egyedek bőrében is megtaláljuk a szörtűzőket. Újjaik végén képződmények vannak, karmok, paták, körmök formájában. A csigolyák közt mozgékonyabb az összeköttetés, a gerincoszlop tehát rugalmasabb, hajlékonyabb. Végtagok szempontjából mindegyikre jellemző, bár lehet, hogy az idők során átalakult az ötújú járó végtag. Leglényegesebb különbség azonban a korábbi fajokhoz képest a központi idegrendszernek legfőképpen a nagy kéregnek a magasabb fejlettsége. A tudósok a ma élő mintegy 2300 emlős fajt, kloakás, erszényes és méhlepényes emlősökre osztják. Korábbi elhatározásunk szerint most ismét azonban a nyomon haladunk tovább, amely végső soron az emberhez vezet. Jelen esetben tehát a méhlepényes emlősök fejlődését kell követnünk. A méhlepényes emlősök utódai fejlett állapotban jönnek a világra. A hüllő ősökre leginkább egy egyszerű, ősi szervezetű rovarevők, például cickányfélék, vakondok, sünfélék, stb. ütnek vissza. Egy másik csoportba az egyedül, Ö, egyedüli repülni tudó emlősök a denevérek tartoznak. Nagyon hasonlítanak a rovarevőkhöz, különösen agyvelejük, lényeges különbség csupán a szárny, amely az eddigi őslénytani leletek tanulságos szerint minden átmenet nélkül jelent meg. Különösen érdekesek a vízben élő, nagytestű emlősök, a cetek. Külsőleg ugyan a halakra hasonlítanak, sokan tévesen azok közé sorolják is őket. A hátsó végtagok helyett helyváltoztató szervként farok húszó alakult ki rajtuk, a húsevő ősre gadozóktól származnak, a víz csak másodlagos otthonuk, mivel eredetileg a szárazföld volt az életterük. A patásokról, azok sok ismert fajáról ugyancsak sokat lehetne beszélni, ám tartsuk meg az eredeti elhatározásunkat, és szóljunk az állatvilág legmagasabb fejlettségi fokán álló tagjairól, a főemlősökről... Ők voltak a legközelebbi állatőseink, az állatvilág törzsfajának a csúcsán álló majmok, ám közülük sem mindegyik áll közel az emberhez, csak az emberszabású majmok, amelyeknek széles melkasuk van és gerincoszlopukon megtaláljuk az emberre jellemző hajlatokat, belső végtagjuk hosszabb a hátsónál, de már nincs farkuk, pofazacskójuk és a csimpász kivételével ülő gumoljuk sincs. Félig felegyenesedve járnak, tanulékonyak és érzelmi állapotuk arcukon tükröződik. Jaj, na bocsának, mozgalmas egy hat napja volt, akárkinek következő fejezet, az ember megjelenése és... Ádámot teremtél... Ja nem, ez bocsánat. A közhiedelemmel ellentétben az ember nem a mai emberszabású majmoktól származik. Az igazság az, hogy körülbelül egy millió évvel ezelőtt élt, közös őstől származott mind az ember, mind a mai emberszabású majom. Ez... Ezt a majom és az ember fehérjéjének molekula szerkezetében található bizonyos hasonlóságok is bizonyítják 1968-ról beszélünk, azóta sokkal több mindent megtudtunk. Veszélyes dolog persze, a rokonsági kérdésekről beszélni egy bizonyos fajjal kapcsolatban, hiszen nem tudja az ember, hogy egy-egy meghatározásnál időben mennyire tekintsen vissza. Végeredményben az ember és a kígyó között is kapcsolat van, mert hiszen az emlősök a csúszó mászoktól származtak korábban. De ha még tovább megyünk visszafelé az időben, akkor a bojtos úszós halig is eljuthatunk, kis fantáziával tehát a halak is a rokonok közé sorolhatók. De talán nem is olyan lényeges a közvetlen állati őspontos meghatározása, sokkal fontosabb, hogy a törzsfejlődés folyamatos menetét felismerjük. Az emberi válás valószínűleg erdőkben szegény, sztyeppes területeken ment végbe. A majmoknak a környezeti feltételek megváltozása miatt fel kellett hagyniuk a fákon való életmóddal, ez kényszerítette őket a későbbi kiegyenesedésre, a két lábon való járásra, előemberré válásra. Kedvező volt ez a változás a fej és a kéz fejlődésére, a koponya űrtartalma fokozatosan növekedett. A járáskor már nem használt kéz átalakult, és lehetővé tette, hogy eszközöket, fegyvereket készítsen magának. Amikor az ember megalkotta az első szerszámokat, ezzel végleg kivált az állatvilágból a szerszámkészítés, a munka, a társas együttélés visszahatott az agy fejlődésére is. Az agyvelő fejlődésével pedig fontos minőségi változás vált lehetővé az ember megtanult beszélni, fogalmakban gondolkodni, és persze ezt most saját megjegyzést nem ö, ö, nem, nem szabadám azt is kihagynia, hogy a, a tűz felfedezésével, azzal, hogy gyakorlatilag az ételt meg tudtuk főzni, sütni, sokkal jobban emészthetővé tudtuk tenni, és ugye ezáltal sokkal egészségesebbé idézőjelesen, tehát nem, nem nyeltünk be mindenféle baktériumot, meg anyám kínját, ugye meg betegséget a, a húsból ugye egyrészt kevesebb időt töltöttek az emberek a, a rágással, egyszer ha valahol, ha valamelyik podcast vagy nem is tudom hol hallottam még a tűz, tűz felfedezése előtt volt olyan, hogy az emberek egész nap csak rágták a kaját, hogy egyáltalán ö, meg tudják enni, de onnantól kezdve, hogy megjelent a tűz és sokkal könnyebben ehető volt a az étel megemészhető sokkal több idő maradt az emberek számára arra, hogy mással foglalkozzanak, és ugye az vagyunk is a homloklebeny, ha jól tudom, nem akarok hülyeséget mondani tényleg, de hogy ö, ö, annak a kifejlődése is ugye erre az időszakra tehető, de ez csak, csak a halvány emlék vagy olvasottság nem biztos, hogy így van, hogy légy szíves, olvasatok utána, nem akarok hülyeséget mondani, nem akarom, hogy ö, ezt tekintsétek készpénznek, amit én mondok, ez tényleg csak egy ilyen beszélgetős tanulási folyamat, úgyhogy folytatom is a könyvnek a felolvasását, de indulom kell egy koribort, mert annyit olvasok kiszáradok, hát este van, meg minden, már tíz óra elmúlt egyébként. Jaj, de jó, mindjárt mindjárt jön a 24 Ugyanolyan nap, mint a többi egyébként. Na szóval, annyi, hogy nem kell dolgoznom. Na, a közös vadászat a tűz feltalálása megváltoztatta táplálékát, életmódját, rávezette tudatos cselekvés útjára. A fejlődésben tovább vitte az a nehéz küzdelem, melyet a létért kellett folytatnia a jégkorszak idején a természet rendkívüli mostohasságával szemben, az előemberből ősember lett. Úgyhogy köszönjük meg nekik, hogy átviszelték a jégkorszakot, és megmaradtak, mert ha őseink nem tudtak volna életben maradni, akkor ma mi sem lennénk itt. Ez érdekes. Ja. Egyébként, ja. De azért már változhatna a társadalom meg a mód szerintem. Azért már csak eljuthatunk arra a szintre, rendelkezünk már annyi ismeretanyaggal, hogy, hogy egy sokkal fejlettebb és sokkal intelligensebb civilizáció legyünk, de hát ez valószínű ebben nem lesz semmi. Na mindegy. Az értelem szerve. A leletek tanulsága szerint, míg a majom emberből előember és abból ősember lett, a koponya térfogata fokozatosan növekedett 900 és 1100 majd 1200 köbcentiméter, ma körülbelül 1500 köbcentiméter. Bocsánat. Úgy tűnik tehát, mintha az ember fölényét az állatokkal szemben agyának nagysága biztosítaná. Az ember agya azonban jellemzően, jellemzői tekintve nem a legnagyobb. A bána agyának súlya mintegy 2500, az elefánté pedig közel 5000 gram, azaz háromszor akkora, mint az emberé. Súlyukhoz viszonyítva valóban indokolt az agy ilyen nagysága, de még ha azt hasonlítjuk is össze, hogy mennyi agysúly esik egy kilogramm tessúlyra, az ember akkor sem kerül az első helyre, egyes madarak jócskán túltesznek rajta. A legnagyobb ismert emberi agyvelő súlya 2850 g tett ki, egy gyenge elméjű londoni kertészé volt. Ez szerint nem az agy súlya a döntő, hanem a minősége. De attól is sok függ, hogy milyen helyet foglal el a központi idegrendszerben. Itt már sok olyan adattal találkozunk, amely az ember javára szól valamennyi élőlény között. Ugyanis az embernél a legkedvezőbb az agynak a gerincvelő és az és a gerincvelőnek a viszonya. Ugyancsak az embernél a legjelentősebb az agy szürke kéreg állománya, amelyről megállapították, hogy a legmagasabb rendű idegfunkciókat ellátó központ. Az emberi nagyagy felülete erősen tekervényes és gazdagomba rázdált. A barázdátság folytán a felületen nagyjából háromszorosára nőtt, a magasabb rendű idegtevékenység alapja a szürke agykéreg mint egy 16 milliárd idegsejte. Wow! Az egész rendszer működése a sejtek kölcsönös, valamint az agy és a test többi részével fennálló kapcsolatától függ. Egyébként az emberi agyban, nagyon könnyű, 80 milliárd, 80 és 100 milliárd közti neuron van, amely információt uh, továbbit folyamatosan. <kül> Most, hogyha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, akkor annyi neuron van egy ember agyában, mint ahány csillag a tejútrendszerben, hogyha 100 milliárd csillaggal számolunk, de ugye ennél valószínűleg több van, jóval több van. Ez nagyon érdekes. Na, az egész agysejtrendszer működése, a sejtesk kölcsönös, valamint az agy és a test többi részével fennálló kapcsolatától függ az ilyen idegkapcsolatok száma 200-300 milliárdra tehető. Na, hát igen, itt meg két, hát ez, ez, ez olyan, mint a tejútrendszerben a csillagok száma, az egyik azt mondja, hogy 100 milliárd, 200 milliárd, a másik 400 milliárd, a akkor itt a neuronok a 200 milliárd, 300 milliárd, 80 milliárd, én már nem tudom. A lényeg, hogy sok van. <gül> Tehát, az emberi testben mintegy 3 millió idegrost van, ezek egyharmada a látás szolgálatában áll. Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy az emberi érzékelések háromnegyed része is a látás birodalmába esik. Egyetlen élőlénynek sem kell olyan bonyolult és finom műveleteket követnie a szemével, mint éppen az embernek. Milyen végkövetkeztetés vonnak le vajon az agyat vizsgáló és jól ismerő kutatók az agy működésének feltárása alapján, jövőbeli fejlődési lehetőségeit, illetően megállapításuk szerint? Az emberi agyban szinte felbecsülhetetlen az eddig még korán sem kihasznált tartalékok rejlenek. Vagy, na, tehát még egyszer. Megállapításuk szerint az emberi agyban szinte felbecsülhetetlen és eddig még korán sem kihasznált tartalékok rejlenek. Az a baj, hogy még van egy pohár uh, italra való itt lent. Úgyhogy <coughs> lehet, hogy ma, <coughs> a doba kell hagynom, amikor a nyelven má, na, nagyon kezd el uh, hát nem is tudom elfogni a beszédem, tehát Következő fejezet az élet órája. Később majd látni fogjuk, hogy amikor más égitesteket az élet kialakulása és fejlett civilizáció létrejötte szempontjából vizsgálunk, mindig fel kell tenni azt a kérdést is. Volt-e arra elegendő idő? Feltételezhető-e, hogy a felszíni természeti adottságok huzamosabb ideig állandóak maradtak ahhoz, hogy az élet lassú változása az értelmes lényig érlelődhessen? Példaként vegyük szemügyre a földi élet fejlődésének szakaszait. A föld kora mintegy 4,5 és fél milliárd év, ugye ma már tudjuk, hogy kb. 4,7 milliárd év, és körülbelül 2 milliárd évig tartott, míg felszínén a természeti viszonyok annyira állandósultak, hogy az anyag bonyolultabb szerveződését is lehetővé tették. Ma már tudjuk, vagy gondoljuk, hogy közvetlenül a föld kialakulása után, ahogy egy kicsit lehűlt durván egy milliárd évvel, már megjelentek az első. Élőlények a bolygónkon. Tehát, amíg a föld csilla korszakából őskorába lépett, ö, másfél milliárd év kellett ahhoz, míg az ősi meleg tengerekben az első élőlények, az ősi egysejtűek megjelentek. 400 millió évet vett igénybe, míg a csontos halak, és 350-400 millió évet, amíg a hüllők, a kétéltűek és az emlősök feltűntek. Az emlősök fejlődéséhez 150 millió év volt szükséges, és 60 millió év kellett főtörzsei kialakulásához. Mintegy 1 millió évvel ezelőtt indult útjára az emberszerű lény, és 750 ezer évvel ezelőtt jelent meg az ember. Körülbelül 250-300 ezer éve ismeri az ember a tüzet, és civilizáción kezdetei körülbelül 7 évvel ezelőttre tehetők. Ezek az adatok arról tanúskodnak, hogy mind kevesebb időt igényelt az élet egy-egy magasabb rendű alakjának feltűnése. A természetben a fejlődés üteme egyre gyorsult, eljutottunk tehát az élő lények legmagasabb fokát képviselő emberhez, láttuk milyen hosszú és tekervényes volt a fejlődés útja, míg a föld értelmes lénye megjelent. Ez nagyon izgalmas, nem gyerekek? Tehát, hogy itt van ez a könyv, 1968-ban járunk, amikor ez íródott, Ma már arról beszélünk, hogy kvantumfizika, kvantum összefonódás, kvantum számítógép, olyan műveletek elvégzése, irdatlan nagy energia felhasználással, amelyek a normál most használt számítógépeknek több tízezer évjében telne. Arról beszélünk, hogy hogy egy olyan fejletségi szintre jut el maga az emberi faj, hogy áthelyezzük magunkat, az elménket, a tudatunkat a virtuális térbe, hogy, hogy arról képzelődünk, hogy, vagy azon gondolkodunk, hogy lehet, hogy az egész világunk egy, egy más lények által létrehozott szimuláció. Tehát, hogy. És akkor. És akkor, és akkor jönnek ilyen. Hát nem tudom, tudjátok, hogy mit gondolok? Az a durva, hogy, hogy Sean Carroll is. Karol. Tehát nekem igazából a, a, arra a pontra kéne eljutnom, hogy a lehető legdiplomatikusabb tudjak lenni ö, ö, bizonyos témákban és ne agresszíven és, ö, és azonnal reagálják. Én nem értem, nem értem, hogy miért tart még mindig itt a, a társadalom, hogy, hogy amikor valami történik hogy áldás és imádkozom meg, stb. Amikor én úgy gondolom, hogy ez nem segít. Tehát vannak természeti törvények, van génállományunk, eljutott a világegyetem, és maga ez a bolygó, meg rajta az élet egy olyan fejlődési fokra, ahol most tart, és hogy ez nem tart örökké, ennek előbb-utóbb vége lesz. Rajtunk múlik, hogy, hogy mi meddig maradunk fent, hogy fel tudunk-e készülni egy kívülről érkező esetleges ugye, problémára, gondra, katasztrófára vagy eljutunk-e arra fejlettségi szintre szellemileg, hogy nem ö, pusztítjuk saját magunkat. Én nem is értem, hogy egyébként mi a francnak kell a végtelenségig növekedni, növekedni és növekedni, ugye ezen a véges bolygón. Az a baj, hogy bizonyos helyeken azt olvastam, vagy hát olvastam egy két, dolgot ezzel kapcsolatban, csak tényleg az van, hogy annyi mindent olvasok, mert ugye olyan információ áradatban, özönben élünk, hogy az ember csak így elolvas néha dolgokat, és nagyon, nagyon ritkán jut el arra a pontra, hogy egy adott témakörben mélyebben uh, bele tudjon olvasni. De ugye az, hogy a bolygónk, ugye, amin élünk, a föld, a jelenlegi ember létszámnak a, a felét lenne képes uh, uh, úgy ellátni, hogy uh, hogy nem is csesszük szét az egész bolygót, és akkor még mindig azt akarják, hogy még szaporodjá, még, még osztódjá, még, még szűjjé, négyet, ötöt, öt, öt, nyolcat, tizet, a, édes, és komolyan mondom, gyerek. Tényleg vannak olyan, 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 olyan hegyei vannak ennek a bolygónak, hogy városokban százmillió emberek élnek meg országokba több milliárd, érted? Tehát, hogy, és, és vannak olyan, tehát, hogy én is voltam azon a szinten. Bár én, én tehát, hogy én, igen, voltam. Tehát, hogy tényleg, hogyha, hogyha nem, nem tudtam volna kiszakadni abban a, abból a körből, vagy abból a helyzetből, amiben be, beleszülettem, akkor lehet, hogy már nekem is lenne nyolc gyerekem. Tehát, hogy ez szörnyű gyerekek, hogy, hogy öh, nem intelligens embereket nevelünk, nem, nem gondolkodó embereket akarunk ebbe a rohadt társadalomba létrehozni, csak munkarobotokat, akik kitermelik egy adott rétegnek a, az életszínvonához szükséges javakat. Érted? És akkor tehát tényleg egyszerűen nem tudom, mikor jutunk el arra a szintre, hogy, 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 hogy eléri a, a kritikus tömeget azon embereknek a száma, akik akik tényleg valamelyest reálisan látják ezt a francos létet, meg ezt az egészet, amiben élünk. Nem tudom, mikor jutunk el erre a pontra, lehet, hogy itt most abba hagyom a könyvnek az olvasását, hát nem sokat haladtunk gyerekek, de itt leszek még a podcastet, folytatom. Én én nem tudom, tényleg itt az évvége, itt a lezárásaik, mint lehet, hogy még a, a két ünnep közt jövök hozzátok, mert igazából nem kell mennem dolgozni, meg... Nem is akarok itthon se csinálni semmit, csak együtt lenni a családommal. Sikerült nagyjából a fiamnak is elmagyarázni ma, hogy miért történt és hogyan történt az tizenakárhány évvel ezelőtt, hogy az édesanyja úgy döntött, hogy tőlem menekülni kell. Remélem, hogy megértette, tehát tényleg nem haragszom senkire is. És nagyon örülök annak, hogy már nem úgy látom a világot, és nem úgy gondolkodom, mint akkor, amikor ez megtörtént, és hogy jobb helyzetben vagyok. Függetlenül attól, hogy egyébként már lassan, már harmadjára kezdtem újra az életemet, és néhány évvel ezelőtt még hajléktalan is voltam. Szóval, hogy hogy mi a... Nem akarok, tényleg nem akarok csúnyán beszélni, mert fiatalabb generáció is hallgatja ezt az adást, bár szerintem ti csúnyában beszéltek, mint én, de hogy... Hogy, hogy, hogy miért, miért, miért nem, miért nem nevelünk, miért nem tesz meg minden olyan ember, minden gondolkodó ember, ugye, elgen ez a, a, mindent annak érdekében, hogy, hogy egy olyan generáció nőhessen fel, egy olyan generáció váltson minket, amely, amely már minden sokkal tisztában és reálisabban lát, és nem pedig képzeletbeli barátok, Tól reméli a, a problémáira a megoldást, és, hogyha, és tényleg nagyon sokszor elgondolkodtam ezen, hogyha bármi katasztrófa történne velem, a családtagjaimmal, írtózatosan rossz és szar lenne, és, és biztos összeomlannék lelkileg, de nem hinném úgy, hogy ennek az egésznek bármi köze lenne egy, egy, egy olyas valamihez, ami, ami nem létezik, tehát hogy hogy, és hogy, hogy, hogy akkor, akkor tehát, hogy, és tényleg pont amit egyik podcastben volt, amit ezzel a Sean Carrollral hallgattam egyébként, ő is hasonlóan gondolkodik, ez annyira, tudom, hogy sokkal okosabb ember nálam, én még egy könyvet sem írtam, ő már írt jó sokat, meg, meg a munkahelye is jobb, mint az enyém, de azt mondta, hogy, hogy, hogy amikor egy adott témában megkérdezték, hogy mit és hogyan gondol, akkor hogy, hogy ő most ezt így gondolja. De lehet, hogy 10 év múlva visszagondol, akkor azt fogja gondolni, hogy milyen hülye volt, és hogy mennyire rosszul gondolta. És, és tök jó, mert ha, aki ismer, az tudja, hogy én annyiszor szoktam mondani, hogy a változás jogát fenntartom. Hogy, hogy képes vagyok változtatni a, a véleményemen, a gondolkodásomon, a viselkedésemen, bár az a legnehezebb. És, az, és a változás jogát tényleg fenntartom, és azt mondom, hogy a 10 évvel, ha most, most is azt mondom, ha a tíz évvel korábbi énemre gondolok vissza, akkor, akkor, akkor bánom, hogy olyan voltam, amilyen. De most itt vagyok, és akkor ebből kell kihozni a legtöbbet, amit tudok. Úgyhogy jelenleg még csak a könyvnek a 30. oldalán tartunk, remélem, hogy jól fognak telni az ünnepek mindenkinek, és ha igazán azt akarjátok, hogy egy igen, egy intellektuálisan fejlett társadalomban éljük, akkor utaljátok át az összes felesleges pénzeteket nekem. Na mindegy. Szóval, ja, ö, egyébként a vicces, hogy ö, nem biztos, hogy jól látom a dolgokat, megvan rá az esély, arra és megvan az esély, hogy rosszul látom a dolgokat, és akkor, viszont vannak azok az emberek, vagy, vannak azok az emberek, akik gondolkodnak, és uh, nagyjából igyekeznek reálisan látni a dolgokat, és vannak azok az emberek akik azt hiszik, hogy gondolkodnak és reálisan látnak bizonyos dolgokat és annyira összetett a társadalmunk és annyira sokfélék vagyunk, és így az egyébként mostanában uh, kezdem, vagy igyekszem uh, elfogadni a társadalom más gondolkodásmódját, más embereit, hogy általában igyekszem tényleg azt az elvet követni, amit, amit így felállítottam magamban, hogyha segíteni nem tudsz, akkor ne árts. És, és amikor bárhol bármit olvasok, akkor úgy vagyok vele, hogyha nem tudok olyan mértékben hozzátenni vagy reagálni, amely előrébb vinni a dolgot, akkor inkább nem. Tehát, hogy ja, ez van, gyerekek, ú, uh, mindjárt egy óra eltelt, mindjárt van már tíz óra. Én, én akkor el, elköszönök tőletek uh, egy kellemes kis melódisip uh, dallammal, zenével. Aztán pihenjetek, egyetek sokat. Nekem már jó, nagy a hasam egyébként. Annyit, annyi sört itt a akkor hasam, le kéne már fogyni. Mindegy, majd, 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 majd lefogyok egyszer. Azt mondja, hogy uh, ja, pap, ha Tényleg, ha bármilyen kérdésetek van, véleményetek, vagy, vagy bármi tényleg, ha csak beszélgetni szeretnétek, akkor írjatok, tudjátok, solarpod2016, kukacs@gmail.com vagy gmail.gmail, oh, solarpod2016.gmail.com, please write me, nem mindegy, szóval, ha bármi olyan van, akkor írjatok, nyugodtan beszélgessünk. Itt vagyok, látom, hogy, hogy, hogy mennyi a. Tehát hogy én tényleg, annak ellenére egyébként, hogy sokkal ritkábban vannak adások, mint mondjuk egy-másfél év, évvel korábban, majdnem, hogy többen hallgattátok meg ebben az évben a podcasteket, mint, mint az előzőben. Úgyhogy ez valami fantasztikus. Mondom, nyugodtan írjatok, nyugodtan beszélgessünk, kérdezetek, javasoljatok témát én. Én igyekszem, a könyvet folytatom, de mivel ugye most itt elbeszélgettem ezt a podcastet, ezért majd ö, sokkal hamarabb igyekszem jelentkezni, mint, ö, mint ahogy ezt tettem az elmúlt adás óta. Mindenkinek kívánok kellemes pihenést, lazulást, meg ilyesmit, ö, aztán nem sokára találkozunk, szavasztok!